0: Sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Não tem diferença. Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro, estou aqui com a equipe do Instituto Destiny, com uma convidada super especial. Estou aqui com Juliana Alves. Oi, gente. Ela Oi. vai se apresentar. Fala um pouquinho de você, Juliana.
1: Oi, gente, eu sou a Juliana Alves, conhecida mais como Fofa Alves. Eu sou atriz, palestrante, faço maquiagem na internet. É... Eu sou isso, uma pessoa ah. simples, <risos> alegre, é isso aí. casada, mãe de dois pets. E é isso.
0: É isso aí. Eu estou aqui também do meu lado esquerdo com o menino Wesley, o Inenarrável. Gente, é prazer Inenarrável estar aqui <risos> novamente. Não ri não. não ri não. Porque se você rir, ele acha que o pessoal tá gostando, é. ele continua.
2: E o que é esse Inenarrável aí? Inenarrável é uma coisa que não dá para narrar, não dá para contar. É inenarrável. Es, não, não,
0: explica para ela. Essa é uma palavra que ele nunca tinha falado. Aí um dia ele ouviu alguém falando, ele achou bonito, aí e, achou trouxe, bonito e trouxe.
2: É. Aí ele fala, é
1: inenarrável.
2: E deve estar lá no Instagram também. E aí né? quando
0: você ri, aí ele acha que tá legal, tá é. vendo o pessoal tá gostando, entendeu? Por isso que eu falei não ri não, porque não. Ele já...
2: Justamente na gravação anterior tinham falado para cortar, mas já que você riu.
0: Meu Deus. Aí não, pelo amor de Deus.
2: Aí e ali ao fundo,
0: hoje, aqui fora do cenário, Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha.
2: Fala, gente. Eu tô o... com a câmera só pra mim. Cara. Hoje
0: ele ficou de cachê, o Wesley falou que ele não ia partir. É. Eu... É. Não sei se você sabe, Juliana, é o Wesley que manda aqui. tá Ah, é ele? É, é. ele que manda. Ele ah. que determina quem senta, se vai sentar ou não. Oh, então, ah, tá, obrigado Ele é. falou Obrigada. assim, não, o, o, o Teixeirinha hoje não vai ficar aqui, não. Tá de Deixa ele lá fora Isso. Tá aqui no
2: meu Muito cantinho. Muito elevado. Então, é bom, porque
0: você vai ter acesso a coisas que as pessoas não imaginam do Wesley.
1: É, eu, eu assisto e eu vejo, assim, não imaginava é, isso, É, quem sabe? vê fala assim,
0: nossa, tadinho, vocês pegam no pé dele. É, não. eu falava, nossa,
1: que dó, vou lá dar uma dica pra eles.
0: A gente que sofre, você vai conhecer um pouquinho olha.
1: dele Olha!
0: Gente, olha só, hoje a gente tem um tema aqui muito importante. Hoje eu quero falar pra vocês sobre cinco passos para você realizar um sonho. Então hoje a gente vai trazer dicas aqui, inclusive a, a Juliana vai compartilhar momentos, coisas que ela superou na vida dela para realizar os sonhos, que ela estabeleceu e o Wesley também né vai compartilhar um pouco do, da sua experiência para poder ajudar você a realizar os seus sonhos isso é importante então eu quero trazer hoje aqui cinco passos para você poder realizar o seu sonho vamos lá o primeiro deles quando a gente fala de sonho uma coisa importante para você entender primeiro passo para você realizar um sonho você precisa ter um sonho parece que é uma coisa meio óbvia mas não é tem muita gente se você chegar e perguntar assim qual é o seu sonho ela não sabe te responder então, a primeira coisa que você tem que fazer, você precisa ter um sonho. Por que, que você precisa ter um sonho? Porque é o sonho é o que vai te mover todos os dias. Deixa eu só explicar aqui sobre sonho. Eu aprendi isso aqui com o Tiago recentemente. Deixa eu explicar algo para vocês. O que, que é o sonho? O sonho é aquilo que não depende só de você. Não está só na sua mão. É aquilo que ele vem no seu coração. Você sonha com aquilo, mas você depende de uma série de coisas, de uma série de fatores, inclusive do agir de Deus, para que aquilo aconteça. Então quando você é, fala assim, ah, eu achei que sonho é aquilo que eu estabeleci para este ano. Não, isso é uma meta, isso é um objetivo, são coisas diferentes. Quando a gente fala de sonho, é a construção ao longo dos anos, muitas vezes na sua vida. Tem sonhos que você realiza mais rápido, mas tem sonhos que você demora um pouco para realizar. E uma outra coisa importante sobre sonho. Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Não tem diferença. Não ache que... Vou sonhar pequeno para realizar mais fácil? Minha vida vai ser mais tranquila? Que Não vai, não muda nada. O, o, o desafio é o mesmo, dá o mesmo trabalho. Eu queria saber de você, Juliana. Quando você, na sua infância, quando você era criança, você tinha sonhos?
1: Eu achei que ele ia falar quando você era
0: pequena. Não, veio, mas aí na hora, na hora veio o autocontrole. <risos> Ó, veio. O, o Espírito, já falou assim. <risos> veio, aí eu... Aí falou,
1: quando você era criança <risos> Isso. Eu sempre fui uma criança muito sonhadora Meu pai sempre falava que eu sonhava demais Que eu vivia no mundo das fantasias E o meu maior sonho era ser famosa Como? De que jeito?
0: Não importava Não
1: importava. Eu tinha que ser famosa O meu sonho era tipo, estar nos outdoors, Era estar na capa de revista e, e ser famosa Eu queria ser famosa de tudo quanto é jeito mas, como.
0: Você não tinha claro, eu não, é, eu nisso, não mas sabia o que. Você sabia para onde você estava indo. Isso, eu queria. Ir, a maneira, ir, o processo, Mas realmente. eu não
1: sabia o que. Então... O Wesley
0: se identificou, né? Porque um dos seus sonhos também é saber. Como... É, não, não, A, gente... a risada já entregou, é, só para você saber. Não,
1: Wesley, pode falar.
0: Abre seu coração, amigo. Abre seu coração. Não, não. A gente aqui entende.
1: A gente não vai falar nada. Até não, não. porque, pode olha falar. só.
0: Você se veste igual o Tiago, você usa um óculos igual o Tiago, é você mesmo? corta o cabelo igual o Tiago. Por isso que
1: eu <risos> alguma coisa tem aqui igual o Thiago. E você quer
0: falar para mim que você não sonha em ser famoso? É, ah, gente. Não.
1: Eu acho que ali no fundinho não. do coração dele tem. É o minhãozinho do Tiago. É, é isso.
2: É. <risos> Carta o microfone, não tem cheiro aí.
0: E o
1: seu sonho mesmo? Qual, qual, é qual seu... que era o seu sonho?
0: Quando ah, você era criança, o que você era sonhava?
1: Criança.
2: Assim, olhando que é algo pra impactar a vida das pessoas, eu não me lembro. Eu lembro que eu tinha, tipo... Como ah, tempo você era, tem, assim, Wesley? 23.
1: Nossa, já tá com a memória assim, mas tudo bem. <risos> Imagina eu, eu, adoro, eu né, Wesley? Mas enfim... O óculos é. começou a
0: embaçar, é porque é? eu tava nervoso. <risos> Mas tá bom, a lá. gente
1: entende, a gente é. entende você. É,
2: vamos, vamos pra Teixeira. Vamos teixeira. pra outra parte, então. Não, vamos lá.
0: Teixeirinha, você lembra do seu sonho na sua infância?
2: Eu acho, na infância, eu sempre tive o sonho de, de ser rico. Oh. Algo, algo meu da infância. Eu sempre sonhei nisso.
0: Legal. É uhum. isso aí. Nossa, <risos> é conseguiu?
1: Legal. Ainda não conseguiu, mas... Mas tá no caminho. O importante é isso. Exatamente. Ele tem uma voz, né? Ele
0: falou assim, ser rico. Ele muda na hora, né? Mas não, quem não conhece, acho que... Nossa, mas... Gente, olha só, mas é importante... É, em cima do que a Juliana falou, ela falou assim, olha, meu sonho na minha infância era ser famosa. E é justamente uma das coisas que eu anotei aqui. O sonho, ele parece algo impossível. Porque talvez Sim. na infância que você teve, é, não sei como que foi a sua infância, seria algo impossível. Como Sim. assim um dia eu me tornar uma pessoa relevante? Como assim as pessoas me conhecerem? Como assim eu chegar nos lugares e as pessoas me reconhecerem naquele ambiente? Sim. Parecia impossível, mas de é como se dentro de você você tivesse certeza que isso ia acontecer. Isso,
1: era algo assim que... Para as outras pessoas era impossível. Eu não sabia como fazer, por onde começar, aonde ir, mas eu sabia que um dia eu ia ser famosa. Porque na minha cidade, lá, é, o meu pai tem nanismo também. Então, o meu pai ele já é um famoso. Meu pai ele faz parte da política desde quando eu nasci. Ele já fez filme, ele já fez TV. Então... Eu já tive isso na veia.
0: Você acredita que, por influência do seu pai, você tinha esse sonho?
1: Eu acho que sim. Porque Creio. uma das coisas
0: que eu ensino no treinamento é que a maioria das pessoas, a profissão que ela escolheu não foi ela que escolheu. Sim. São os pais que gostariam muito de ter é, realizado aquela profissão. Por eles não terem conseguido, eles realizam isso nos filhos. Então, exemplo, o pai que quer ser médico ele não conseguiu, provavelmente o filho vai se tornar médico porque ele deixa claro para o filho que aquilo era um sonho dele, e o filho faz aquilo muitas vezes pelo pai, por uma necessidade de aceitação, tal que talvez não seja o seu caso, mas o fato de seu pai ser famoso na cidade, talvez tenha despertado em você esse sonho, cara, eu também quero ser famoso.
1: Isso, porque onde a gente chegava, onde ele chegava, as pessoas é, tinha também a curiosidade por conta do tamanho, mas também tinha por conta do nome dele, que ele tem um... Uma, uma grande relevância lá. Ele sempre foi é, envolvido com a política, sempre ajudou na ação social. Então, desde criança, eu, eu tô no meio disso. Então, assim, eu, eu gostava disso. Tanto que você falou, o meu pai não queria que eu fosse desse meio. Ele queria que eu fosse secretária. Naquela época, secretária era meu Deus do céu! Era tipo qual advogado, médico.
0: Era um cargo relevante. Era.
1: Mas eu falei, meu, eu não quero isso para mim, cara. Eu quero ser famosa, eu quero ir para televisão. Então, como ele ele já fez parte disso, e ele se frustrou muito, e eu acho que algum naquela época era bem mais difícil, não é igual hoje, que tem internet tudo para ajudar, é, ele teve muitas frustrações. Então, eu acho que ele, ele falava, meu, Juliana...
0: Ele não queria que você passasse por coisas que ele passou. É,
1: ele falou assim, isso para mulher não dá. É muito difícil é, esse negócio de televisão, esse negócio de, de fama. Não é assim como você pensa. Você sonha muito, você menos, pés no chão. E eu falava: não, um dia você vai ver, pai. Um uhum. dia você é muito famosa. E estou aqui
0: hoje. <risos> e tira uma dúvida. Você falou a questão do nanismo. Te ajudou nessa, nesse sonho que você tinha? Você acredita que ele te ajudou ou não interferiu em nada? a questão do, do, do tamanho, ou quando você chegava as pessoas, essa questão. Você acha que te ajudou nesse sonho de, de se tornar relevante, de se tornar famosa?
1: Sim, muito. Eu acho que 70%. Eu sempre fui aparecida. Vamos soltar. Gente. Eu sempre fui muito aparecida. Eu sempre gostei de estar em tudo. Na escola, eu fazia parte de tudo. Tipo, de teatro, de musical, de tava não sei o quê. Vai ter não sei o quê. Eu fazia... Teve uma vez, eu falei, gente... Eu fiz parte, tipo, assim, de três, cinco, quatro, cinco, seis coisas de apresentações. Tipo, era o Dia das Mães. Então, eu fiz parte de tudo. Todo mundo no meio. De novo, Juliana? <risos> nossa, mas de novo. Eu gostava de estar no meio. Eu gostava de fazer comunicação. Eu gostava de fazer amizades. Então, assim, hoje, é, não foi fácil que todo mundo acha que... Ai, nossa, tá na televisão. As coisas, nossa. Não. É,
0: a gente vai até falar um pouco dos, do processo para você chegar a alguns Isso. níveis.
1: Mas... É, eu acho, eu creio que o Deus ele me permitiu ser desse tamanho por um propósito. Eu falei, eu não sou pequena à toa. Eu não vim no mundo desse jeito à toa. Alguma coisa tem.
0: Você já tinha um discernimento? Já
1: tinha eu, um discernimento. E sempre e o meu pai, ele como ele tem nanismo ele sofreu muito por conta disso. Ele sempre me ensinou. Não, você tem que se amar, você tem que se aceitar e, e do jeito que você é. Então quando eu chegava nos lugares, antes de ser famosa, e as pessoas ficavam me olhando, meu, eu me sentia. Eu me sentia muito. Eu sou uma Patrícia Ramos, assim, pequena, sabe? Eu amo chegar nos lugares é
0: interessante. e as pessoas me olhando. É que, olha só, tudo na vida é o ângulo que você olha.
2: Isso. Porque você falou
0: algo muito importante agora. Olha só, você chegava nos lugares e as pessoas te olhavam. Dependendo da mentalidade que você tem, você poderia trazer isso para as suas crenças, para os seus traumas e falar assim, não, eu chego nos lugares, as pessoas ficam me olhando, eu me sinto mal. Não, se pelo contrário, você pegava e caramba, olha lá, já me conhece. Estou ficando famosa. Isso, você trazia falava... isso a seu favor.
1: Quando eu brigava, que eu era muito brilhante também, gente. É, Jesus me libertou. Quando eu brigava na escola com as meninas grandes, né, porque não tinha... Eu era, não tinha piqueira, era só eu E eu era igrenqueira. E eu era líder da gangue sabe de Deus tá? Deus eu, tinha uma, eu tinha uma quadrilha que chamava Arroz Doce Mas era perigosa Eu chegava Quando eu brigava com as meninas Eu falava assim Eu não preciso é, mostrar nada para aparecer Eu não preciso ficar usando roupa curta Não preciso mostrar as coisas para aparecer Aonde eu chego Todo mundo vê eu falo, eu posso estar de burca aqui, ó, dos pés à cabeça. Aonde eu chego, todo mundo vê. Eu não preciso ficar fazendo o que vocês fazem. Então, eu já vim trazendo isso de infância, o meu Você já pai... trazia,
0: você sempre olhava o lado positivo.
1: Isso, a minha mãe sempre tipo me enaltecer, você é linda, você é maravilhosa, olha, você é a única.
0: filha, você olha, é a única. A importância das verdades que você carrega. As verdades que ela carregava eram coisas positivas a respeito dela. Então, quando a mãe dela falava dela, dela assim, ó, oh, você é linda, você é... Nunca... Essa é a verdade que ela carrega. Então, qualquer pessoa que falasse contrário para ela, não, não, minha mãe já me ensinou, eu já sei quem eu, eu sou. sou.
1: Eu falo, eu sou linda, gente. Ninguém pode dizer. Eu sou, eu sou obra-prima do Criador. Jesus, ele parou para fazer eu. Você imaginou? A gente Vamos é ver. lindo. Você é sabia? Você é lindo, sabia?
2: Ah, brincadeira. é brincadeira, 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 brincadeira. É, brincadeira. É só pra dar o um... é. testar o coração do homem. Mas olha só,
0: que, olha que interessante o, o que a gente já aprende aqui, né? As verdades que você carrega. Então, é, mas
1: lei sempre vai ser. Assim. Claro.
0: Mas ela tinha, ela poderia olhar para um lado contrário, olhar um lado negativo e teria também. Sim. Se você chegasse e falasse, Cleito, eu passei por essa dificuldade, acontecia isso e isso, você vai ter razão no que você fala, mas ela nunca quis enxergar assim. Então, para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, qual é o ângulo que você está olhando hoje a sua vida? Será que você não. realmente está olhando da maneira positiva, vendo as coisas boas, vendo aquilo que Deus está fazendo na sua vida, ou você está só procurando coisas negativas, só murmurando, só reclamando, porque minha vida não dá certo, eu não consigo isso, não consigo aquilo?
1: E, às vezes, é, você chegando no lugar, as pessoas nem estão te olhando por aquilo que você acha que elas estão te olhando. Às vezes, tem aquelas pessoas que têm um símbolo da perseguição. Eu tenho uns amigos pequenos, Sabe, tem uns amigos a gente chama de pequeno e eles, eles falam: ai, ah, eu chego no lugar, as pessoas ficam tirando foto de mim, as pessoas ficam me olhando. É porque eu sou pequeno, eu não gosto disso. Eu falo: gente, eu acho ruim quando as pessoas não me olham, eu acho ruim quando as pessoas não tiram foto de mim. O meu esposo, às vezes, ele tem meio, ele é meio fechadão na dele, ele, ele é, fica assim, tem cara de bravo. É, ele é fe... Eu tenho medo dele, ele é. é tranquilo, <risos> ele vai se fechar. Eu sou muito, sabe, eu conto a minha vida se deixar aqui até amanhã, ele é mais fechado. Aí a gente vai nos lugares, aí às vezes a pessoa tá com, fazendo chamada de vídeo, às vezes assim, tal, e não sei o quê. Aí ele fala assim: Olha, ó, tem a pessoa tirando foto de nós ali. eu: Onde? Ali, ó. Tá filmando, mostrando. Eu falo: Menino, para com isso. O cara tá fazendo vídeo chamada com a mulher, tá falando não sei <risos> o quê. Aí, quando eu vejo se a pessoa tá tirando foto de mim, eu falo: Ô, oh, avisa pra mim murchar a barriga, por favor, fazer uma <risos> coisa. E...
0: Olha a importância da autoestima. E
2: escrever com a autoestima. É. Quando que virou essa chave? Você falou que nem sempre foi assim. Quando que você mudou assim?
1: Olha, Brasil... Quando eu era criança, eu sempre fui... É que nem eu falei pro Lucas, assim, que eu sou, muito, eu sou mimada. Não que as pessoas me mimam, mas eu me mimo, então... Eu já vim de, um, de, uma, de uma criação assim. É, porque eu, fui, eu sou a única pequena da casa. Pequena que eu digo assim... Ah, não, pequena. Anonismo. Graças a Deus, graças a Deus Eu sou a única, graças a Deus O resto é tudo grande Então sempre teve um cuidado maior comigo né? Então minha Você mãe... acabou sendo
0: mais mimada ainda É
1: Muito mais mimada E aí, eu já vou contar tudo Você já, é mais então. nova? Não, é, do, do meu pai eu sou a mais velha uhum. Da minha mãe eu sou A terceira Ah, enfim, ela tem certeza. Ela filho, contando ela... com dois dedos <risos> <vezes aqui. risos> é. Então, aí... No começo da minha adolescência, que é onde eu acho que tem... Você vai falar. É, Começam um, os na processos na sua vida. Os processos, que é onde eu acho que os pais são muito importantes é, na nossa vida. Eu, tive uma, eu sofri um abandono da minha mãe. É, ela, teve um, ela teve um negócio lá com meu pai, separaram e depois ela foi embora. Aí, tudo aquilo que eu carreguei, tudo aquilo que eu tinha de alegria felicidade... Eu, tipo, a pessoa que, que me mimava, minha mãe que, que cuidava de mim, que cuidava da minha alimentação, que eu não podia engordar porque eu era pequena, que não, 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 tudo, ela foi embora. Então, teve um choque para mim. Então, foi, um, foi muito complicado. Aí é onde aí aconteceu, começou a acontecer a, a adolescência, onde você começa a gostar, a arrumar namorado... É, tem espinha. É a fase
0: que o Wesley tá hoje. É, então, <risos> 23 e, anos é, ainda, tô com espinha. É, mas vai passar, uma hora passa. Amém.
1: E aí, depois eu te
2: dou um produtinho que você <risos> Tá bom. E aí é
1: onde começou as frustrações e tal. Aí é onde eu comecei é, um pouco a minha autoestima, a minha alegria é, ser baixa, começar porque é onde eu comecei a ver a realidade da vida.
0: Começam os complexos. É,
1: começam os complexos. Então, sempre aí, nessa época, eu comecei... Pô, por que, que eu sou pequena? Pô, por que, que aconteceu isso? Pô, por que minha mãe me abandonou? Pô, os caras... Tipo, quando eu ia arrumar namorado, que na época tinha que ficar... Ah, eu não gosto de, de relacionar com você porque você é pequena. Eu tenho vergonha de você. É, não dá. Eu, os povo tirar sarro de mim. Queriam namorar escondido. Não queriam assumir. Então, aonde é eu comecei a ter essa complexidade... Onde que a minha autoestima, a minha feminilidade... Falaram a minha Você entendeu, né? Minha feminilidade... <risos> feminilidade ah. É uma mulher, é um negócio Começou é. a ficar muito frustrado. Comecei a ficar muito mais triste, chateado. Mas aí aonde é onde vem as escolhas. Pessoas que você é, começa a andar. Então, eu comecei a procurar amizades que... Agregassem na na minha vida. Algumas valeram a pena? Não. Outras me ajudaram muito, que eu tenho amizade até hoje, da, desde a minha adolescência. Que chegava e falar, Meu, você não, não precisa disso, não precisa se, se humilhar, não precisa ficar se desvalorizando, não precisa você ficar se humilhando para ter amizade. Então, você é bonita, você é linda. É, tinha que falar assim: Ah, você é, você, é, você é pequena, mas você é bonita. Entendeu? Então, assim, são coisas que. É, teve um processo na vida que eu tive uma. que eu não me sentia bonita, que eu não tinha autoestima. E, mas, com o passar dos anos, eu fui conhecendo Jesus, conhecendo pessoas, é, buscando é, conhecimento. E aí, hoje eu sou eu sou hoje. Linda, maravilhosa, poderosa.
0: Mas o que que foi interessante? Porque quando ela começou a contar a história dela, então ela trouxe toda a parte positiva. Nessa, muita gente olha e fala, ah, pra você é fácil. É. Porque você, aí, tá vendo? Então, porque você era pequena, então as pessoas chamava atenção, você já olhou e tal... Quando ela traz a questão do abandono, só para você entender que na, no decorrer dos anos, ela passou por momentos difíceis. Então, para você que de repente que tem um abandono, para você que foi abandonado pela mãe, pelo pai, para você que passou por uma situação, às vezes, nem tão difícil quanto essa, porque o, o, emocionalmente falando, um abandono traz um impacto muito uhum. grande na vida da pessoa. Uma simples separação dos pais... É, é, não precisa nem necessariamente ser Ter sido abandonado, mas a pessoa ela acha Que ela foi abandonada, já traz o impacto Então, mesmo assim, ela passou por isso E ela realizou o sonho dela Sim. Então, isso aqui é, é importante Você fazer a leitura certa Do, do, do que está sendo compartilhado aqui Porque você trouxe o lado positivo De olhar as coisas, mas também já trouxe Que você teve momentos difíceis E por você não olhar da maneira positiva Aquilo te trouxe consequências, mas que rapidamente Você reverteu o jogo e tomou a decisão certa Sim
2: é, para você vencer esses traumas e essas, essas coisas que foram jogadas para você, tão, coisas tão severas assim, você acredita que foi a, essas amizades é, que você teve que te ajudou a vencer isso, a superar esses traumas, essas dores?
1: Do abandono?
2: Do, é, tanto do abandono quanto essas palavras que as pessoas falavam sobre você, tudo isso?
1: Algumas é, algumas amizades, assim, a maioria eram, eram coisas que não valiam a pena. Que me levavam para lugares que não valiam a pena Mas é Eu creio tudo no propósito de Deus Que Deus sempre coloca a pessoa certa No seu caminho E e vai das suas escolhas Então Algumas pessoas Que eu tenho amizade até hoje Me ajudaram E também quando Deus tem algo na sua vida é, Eu acho que pode acontecer O que for vai vai, vai mudar Claro que você tem que decidir é, você tem que querer. Eu quis, eu quis. Não é porque foi um, um aperto o botão, um estalar de dedo, dormiu, acordou, que Sim. a minha vida mudou, que eu superei não. o preconceito, as dificuldades. Não, eu não queria sentir aquilo. Eu não queria mais viver aquela dor, aquele, aquela dor do abandono, a dor do preconceito. Eu falei, não, eu não quero, eu vou... Tem a. Ah, eu acho que tem você um. Você tomou uma decisão. É. Tem um momento assim que às vezes você fala assim: ai, ah, eu vou fazer só de raiva, só de raiva. você vai ver, vou fazer só de raiva, não vou dar atenção, não vou esnobar, vou, vou me achar. O um momento que dá os cinco minutos, né? Isso. Você fala, eu sou de raiva, eu não tô nem aí com a, com a paçoca, que nem eu um <risos> Eu vou me sentir. Então, assim, eu decidi não querer olhar para esse lado de, do das palavras que me magoavam.
0: É, eu, eu, eu costumo dizer que o um processo de, de transformação, de mudança na nossa vida, ele tem algumas etapas. Primeiro é você identificar. Isso. Você só muda aquilo que você identifica. Depois você vem para o aceitar. E essa é a fase que muita gente não passa. O que é o aceitar? É você aceitar que realmente aquilo está fazendo parte da sua vida e que aquilo está te prejudicando ou não. Igual você, você identificou, só que chegou o um momento que você aceitou. Quando você aceita, vem o um inconformismo, que é o que você acabou de falar. Só de raiva. Isso. É aquele momento que dentro de você se fala, cara, só de raiva eu vou, vou resolver isso aqui. Eu não vou mais deixar isso aqui me prejudicar. É o momento que eu falo que te dá cinco minutos, vem um inconformismo de dentro, que você resolve uma coisa que você está há anos ali.
1: Isso, é verdade.
0: Então esse, esse é o momento importante numa mudança que você quer fazer na sua vida. É justamente esses cinco minutos que você falou. Porque a hora que vem aquela raiva de dentro, você fala, cara, eu vou resolver essa situação. Eu não vou mais passar por isso. Eu não vou mais viver assim.
1: Sim, é. Eu falava meu, eu vou provar para o mundo que eu consigo ser minha mãe. Não preciso da minha mãe para estar aqui. E muitas pessoas falaram, meu, você vai ver, você é filha de filha da sua, da fulana. Você vai ser igual ela. Filha de peixinho, peixinho é. Por isso que a sua mãe te abandonou. E é porque não sei o quê. Tipo, as pessoas vêm hoje é, a gente falando. Mas eu, eu lembro das cenas, eu lembro das coisas acontecendo, que foi bem difícil, bem complicado, porque eu estava numa fase é, adolescente, passando... Já é, uma fase é uma fase desafiadora, que você quer é, conquistar o mundo. A minha mãe foi embora, eu fiquei morando com meu pai, a minha irmã... Às vezes as pessoas podem achar que isso aqui... Tipo, ai ah, estou falando de coitado. Não, eu tô falando da minha vida, porque muitas pessoas podem estar passando nesse momento e, e você está parado estagnada nisso. E, e acho que você não vai conseguir vencer. Mas se eu venci, você não. vai conseguir.
0: Tem muita gente parada por muito menos.
1: Menos, isso. Eu... Por isso que é importante gente, você compartilhar. eu não gosto da pessoa que... É, como é que fala? Conformada. O tá bom. Ah, tá bom. Zona eu, de conforto. Cara, eu odeio. Eu fico nervosa com isso.
0: Deus te achou aí, Wesley? Não. Então, assim, eu,
1: eu vejo que aconteceu isso comigo. E eu falei, meu, eu vou provar que eu consigo sem a minha mãe que eu consigo. Meu pai tá aqui, meu pai tá trabalhando, eu vou ajudar. Eu tava com uma irmã de um ano e meio, um irmão de cinco ou seis anos, eu, eu que criei eles. Então, assim, e tudo, e tudo que eu planejava, Cleito, tudo que eu queria, o meu sonho também era ter uma festa de 15 anos. Ser aquela festa, de debutante. Foi como eu queria. Mas você teve? Não, é. Mas Te... meu pai teve, meu pai fez. Entendi. A minha mãe não tava presente, mas a gente lutou, ralou e Foi. E conquistou. E fez Do que eu poder ter sentado e chorado, falando, ai, minha mãe não tá aqui, meu pai. E, não, a gente foi, fui atrás e hum. conquistei. E não fiquei olhando pro abandono. Eu não fiquei olhando, tipo, ai, tem gente que para no tempo. Pô, só Sim. porque minha mãe me abandonou, eu vou parar minha vida por causa dela. Não, minha vida é que segue.
0: Não,
2: ficou se vitimizando também. Sim. Né?
0: Que é uma... E você, é, o vitimismo não fez parte nesse momento da vida dela. Você falou algo importante, que é o segundo ponto que eu quero falar aqui sobre os caminhos para você realizar um sonho. Cinco passos para você realizar um sonho. O segundo ponto é, aprenda a lidar com... E eu, eu coloquei algumas coisas aqui. A primeira coisa que eu coloquei, que é o que você falou, frustração. Então você precisa aprender a lidar com a frustração se você quer realmente realizar os seus sonhos, se você quer avançar na vida. Porque na vida você vai se frustrar. Sim. A frustração, ela vem da expectativa que você gerou. Então, olha só, o erro começa na gente. Quando você gera expectativa acima da realidade... E se você fez isso, qual que é a consequência? É a frustração. Aí vem para um outro passo que ela falou aqui. Depois da frustração, você tem a decisão de desistir ou não daquilo. Porque quando ela se frustrou, ela poderia falar, abri mão, não quero mais. Mas ela não fez isso. Ela foi lá e avançou e continuou. Um exemplo da festa de 15 anos. Ela se frustrou que a mãe não estava, ela poderia falar, não quero a festa, minha mãe não vai estar aqui, não tem graça. É. Não, voltei à festa sim, Ei. porque é um sonho que eu tenho
1: e conquistão. Eu lembro até hoje da festa, cara, de meu pai fei... Foi muito simples, mas foi algo muito especial. Foi todo mundo da minha escola, é, foi meus parentes, foi na minha casa, mas foi algo, assim, marcante, que até hoje eu lembro. E igual você falou, eu podia ter falado, não, minha mãe não tá aqui, nós estamos abandonados, então desisto, não quero mais. Não, a gente continuou a vida.
2: Isso aí. E hoje lembra como uma memória boa, o que poderia ser uma memória muito ruim, né?
1: Isso que eu... eu às vezes eu falo para as pessoas, eu falo, meu...
2: É, viva o hoje. Intensamente. Tudo que
1: eu faço, eu tento fazer intenso. Se eu estou aqui hoje, eu vou entregar o meu melhor. Eu tenho que fazer intensamente. Porque hoje é dia...
0: 19, 19.
1: 19 de janeiro de 2022. Isso. O dia de hoje nunca mais vai voltar. Nunca mais vai voltar o dia 18 de janeiro... 2022, então tem que viver o hoje porque hoje foi o dia hoje é o dia que Deus preparou pra gente então eu gosto e eu falo pras pessoas a gente tem que viver o hoje e não ficar se vitimizando
0: exatamente, além da frustração o que mais você precisa aprender a lidar na caminhada do seu dia a dia com as traições, porque elas vão acontecer quando a gente fala de traições, gente, se, muita gente traz para a questão do casamento. Não é só disso, as traições não, não envolvem só o casamento. Traições muitas vezes de amizades, pessoas que você confiou. Aliás, como o, o, eu aprendi com ele, com o Tiago, só os íntimos traem. Porque os isso, de fora só te decepcionam.
1: Isso, meu. Mas verdade. as pessoas
0: íntimas, por quê? Porque você compartilha coisas que você não deveria ter compartilhado. Você conta segredos da sua vida que você não deveria ter contado. Eu li
1: isso né? no livro dele ontem.
0: E isso aqui é tão forte e eu acho tão interessante que, olha só, eu compartilhei algo com você, vamos pegar um exemplo, você me traiu, eu compartilhei algo com você que você não pediu. Eu falei mais do que devia e depois eu fico com raiva de você ainda.
1: É. Como culpa... se você fosse
0: errada da história. <risos>
1: Mulher tem muito isso, sabia? Mulher tem muito isso, que a gente não pode ir no salão, fazer tudo que a gente quer contar da Conta a vida, vida toda lá. Aí depois sai falando... Aí você fala... Olha, eu fui focada na mulher. Mas não é só mulher,
0: não, tá? Tem gente também que... É? Tem homem também é. que... Nessa mesa aí, ó. Gosta aqui. de saber. As perguntas dele é sempre assim. Aí, é a, na intenção, né? tem aquela mania... Ah, vamos orar por fulano. Já tá
1: sabendo. Aí já compartilha. Ah. Né? Mas, mas, Cleito, se a pessoa te... Tipo assim... Te pergunta intencionalmente e você fala, a culpa é sua mesmo também.
0: Sim, eu, eu tenho algo comigo. Aqui, exemplo, se, vo, se eu já te coloquei num patamar, vamos falar assim, o que eu compartilhar com você, se você contar, não tem problema. Agora, coisas que se você contar pra alguém podem me prejudicar ou podem fazer com que eu me sinta mal, então eu não vou compartilhar. Então, assim, teve pessoas que já me perguntou coisas que eu tive que falar, cara, desculpa, mas eu não, não posso falar sobre isso. Entendi. Entendeu? Ah, mas... mas não é falta de educação, não. Falta de educação, eu contar algo pra ele, depois ele contar as outras pessoas e eu ficar chateado com ele. A responsabilidade, ela sempre é nossa.
1: É igual, tipo, vamos dar uma coisa bem, bem forte. Quando as pessoas chegam e falam assim, ah, quanto que você ganha? Então, aí você, aí tipo... Qual é, a intenção qual dessa pergunta? Qual a intenção pergunta? dessa pergunta? Aí você fala, por que você quer saber Nossa! Tá arrogante, tá se achando agora.
0: Não, aí você pode falar, olha só, dentro dos meus valores, quanto eu ganho desrespeito a mim e a pessoas no meu dia a dia. Meu marido, minha família, entendeu? Você, eu entendi então, o que você falou. É, vou...
1: Vai contornando, né? Só que assim, uma pessoa
0: que te pergunta isso, Juliana, é importante saber o seguinte. Independente da resposta, ela vai te atacar. Por isso que isso não tem a ver com você. Porque Sim. ela já perguntou com segundas intenções e se ela não tiver o que ela precisa, ela vai te atacar, mesmo que você seja educado ou não.
1: Não se falando ou não a resposta... Até porque uma
0: pessoa que, que realmente, vamos supor, que é sua amiga, que gosta de você, isso daí não tem relevância pra ela. Sim. Ela gosta de você e não de quanto você ganha. Uma pessoa que chega para outro e fala assim, quanto você ganha? Qual é o interesse nisso? Entendeu? Tem alguma coisa por trás. Não tem a ver com amizade, não tem a ver com intimidade, não, é, tem outra alguma intenção Alguma coisa aí. tem. Claro. Inveja, né? <risos> Pode ser, é. entendeu? Uhum. O grau comparativo, deixa eu ver quanto que ela ganha para ver se eu tô sendo, se eu tô próximo ou se eu tô sendo bem remunerado. Com certeza tem alguma coisa aí. Entendi. Não conta. Guarda para você. <risos> Importante. É, eu já contei. <risos> Quase escapou. Vamos lá. Outra coisa que você vai precisar aprender a lidar na vida com os problemas. Não tem como você crescer sem resolver problemas. E quando a gente fala de crescimento. Nesse caminho que você está percorrendo para realizar o seu sonho, os problemas que você vai ter que resolver, a maioria deles não foi você que criou. Porque Verdade. num caminho para o crescimento, pode ver, você já chegou em determinadas fases da sua vida que você teve que começar a resolver problemas que não foi você que criou. Ou porque alguém viu e fez um comentário, ou porque saiu uma matéria falando uma coisa e na realidade era outra. Você, Sim. Por quê? Esse é o preço que você paga porque você está crescendo, você está avançando. É um dos preços do sucesso, vamos falar assim, que você tem que pagar. Resolver problemas que não foi você que criou. Você já passou por isso?
1: Sim. De situações é, complicadas, de, de chegar, tipo, às vezes chega, tipo, para você. E eu falo, meu, mas eu não tenho nada a ver com isso.
0: <risos> eu não, não eu, tem eu coisas não... que, assim, agora que eu te contei, agora você tá envolvida, porque você tá sabendo.
1: Isso eu falo, ô oh, criatura, quem mandou você me falar? Eu nem. Eu nem, eu nem não, não quero saber. Não, mas Aí é muito complicado isso. Porque às vezes também você tenta resolver e aí as pessoas falam, tipo, não, é você, não é desse jeito. Aí você fala, eu tô te, te ajudando. Então,
0: mas aí tem uma coisa, você só consegue ajudar quem quer ajuda.
1: Eu aprendi muito isso, Entendeu? muito. Uma, é, as pessoas, às vezes a gente insiste e quebra a cara, porque você quer ajudar a pessoa, você quer carregar a pessoa. Eu sou, eu sou muito assim. Eu quero, às vezes, levar a pessoa na Nas costas Você Isso. só
0: ajuda quem quer ajuda E as pessoas que te ajudaram na vida Não é que elas te ajudaram Foi você que permitiu Porque já teve várias pessoas que chegou pra mim e pra você Que quis me ajudar e eu falei, não, não precisa Assim como você, você acabou de falar Cleito, já tentei ajudar muita gente e não consegui Porque você só consegue ajudar quem permite
2: Sim.
0: E você só consegue ser ajudado Quando você permite Isso daqui é importante a gente entender também
1: Isso.
0: Vamos lá Outra, outra coisa que você vai precisar aprender a lidar nesse caminho, pressão. Não tem como você crescer sem frequentar ambientes de pressão, ambientes difíceis. Só que olha só, e aí um pouco do que a gente falou no, no MentorCast, que vai ao ar ainda. É incoerência você querer crescer na vida e não frequentar ambientes onde você vai sofrer pressão. Conversas difíceis. Eu tenho quase certeza que no seu dia a dia, no seu trabalho, você tem muitos ambientes de pressão. Muito. decisões difíceis que você precisa tomar e
1: eu já passei muitos lugares assim de compressão trabalhar em pressão compressão as pessoas às vezes na entrevista falam assim né nos lugares que eu passei é, você sabe trabalhar sob pressão eu falo filho eu sou um, eu sou um feijão <risos> <risos> porque eu acho que quando quando você sabe lidar com pressões você consegue lidar com tudo
0: e você não percebe que o momento que você está é Deus te preparando para algo maior.
1: Isso. Hoje, hoje
0: olhando para olhando para
1: lá, lá atrás, eu falo, Deus, muito obrigado. O Senhor me preparou para estar tá hoje onde eu estou. Quando eu... Meu primeiro emprego foi na uma loja de, de comércio. E trabalhar com o público é muito difícil. E é muito complicado. E eu não tive treinamento, não tive nada. E fui lá e comecei a trabalhar na loja. Então, tive muitas cobranças, muitas pressões. É, trabalhar até tarde, começou a trabalhar final de semana, é, Cumprir meta. É, não pode falar isso. Você tem ah, então, sua...
0: não foi sorte você ter chegado aqui Então, você teve que ralar? Um
1: ah, ti, ti, não, nunca foi sorte. Não, porque
0: as pessoas falam que é, não, você é, tem sorte. Você está lá é na eu TV. Co... Eu tô na
1: TV porque eu conheci fulano, é. que foi fulano que me levou, que fulano que ciclou, que foi fulano que me ajudou, que, fulano que deu um. Não, não, eu ralei, eu plantei. É, os tive bastidores que... as pessoas não têm os acesso. Os bastidores, é, eu trabalhei de domingo a domingo, e eu ralei, tive que suar e trabalhar sob pressão. E... Mas, graças a Deus, eu nunca fiquei conformada daquilo. Eu falei, meu, eu tô aqui, mas isso aqui não é para mim. Eu não vou morrer aqui. Tem gente que até hoje tá lá, no mesmo lugar que eu. Comecei.
0: Que você passou há anos, a é. pessoa continua lá.
1: Então, eu acho que vai ter, vai existir e precisa a gente passar sob pressão por, por esses processos.
0: Até porque os ambientes de pressão, eles nos trazem maturidade e muita experiência.
1: Muita. É, esses...
0: na, na última empresa que eu trabalhei, até em cima do que você trouxe, existiam setores que nenhum funcionário queria trabalhar. E eram os setores que mais tinham oportunidade de crescimento. Os ambientes de pressão escondem tesouros. Sim. Que poucas pessoas conseguem acessar. Porque elas não querem estar ali. Ambientes de pressão e pessoas difíceis de lidar. Porque as pessoas difíceis de lidar é as que preparam você, que treinam você. Como que você quer desenvolver o autocontrole se você só caminha com pessoas, vamos dizer, tranquilas? É quando você tem pessoas difíceis de lidar no seu dia a dia que você desenvolve o autocontrole.
1: Isso, porque você nunca vai explodir. Senão você, você vai, vai tacar
0: a cadeira na cabeça dela. É, porque
1: tem hora, tipo, tem pessoas... Meu, gente...
2: <risos>
1: <risos> Olha, é, teve lugares que eu fui... Lembrou, ela lembrou. Que é. quase... E pessoas assim que eu... quase falou o nome. É. <risos> eu não posso falar esse nome. <risos> lugares que eu trabalhei e lugares que eu passei e passo até hoje, que esse mundo não é fácil, que eu tive que falar assim... Espírito Santo.
0: Fica aqui. <risos> Fica aqui.
1: <risos> Sabe tem um louvor da da vassoura, que fala: Espírito Santo, meu consolador. Da pessoa falar e eu, e eu eu aprendi, Cleito, a não olhar para a situação agora. Eu falo: não, vamos pensar no depois. Vamos pensar no depois, quando acabar isso. Porque as, a gente fala que as pessoas têm pavio curto, né? Tem pessoas que não tem pavio. As pessoas já explodem. Explode na hora. Então, assim, eu, eu, eu vim trabalhando isso...
0: Como que você fez isso? Você falou algo importante aqui. Não olhar para a situação agora. Como que você faz isso?
1: Como que eu faço?
0: É, gosto falou assim, Cleiton, eu aprendi a não olhar para a situação agora. Porque, exemplo, se eu falar o que eu estou pensando agora, depois vai me trazer... É, um...
1: eu fico... Eu, eu penso mais no depois. Eu falo... Depois eu tenho o resultado. Não, não vamos focar no agora.
0: Porque, senão eu vou senão, tacar a cadeira eu, a cadeira.
1: Porque eu sou um Porque tipo, eu sou um tipo de pessoa, não, eu estou trabalhando isso, né? Que eu vou, eu vou aguentando, eu vou aguentando, eu vou aguentando, eu vou aguentando. Mas chega uma hora que a TPM vem, e você explode. <risos> e eu acho muito que a pessoa ela tem que buscar isso. Onde eu busco? Em vídeos do Thiago, em seu vídeo, em livros, em cursos, e ocupamento... É o quanto
0: você realmente quer trabalhar nisso. É, né?
1: é o quanto você quer.
0: Está disposto a pagar o preço por isso.
1: Isso. Não, não. se eu explodir com essa pessoa, vai complicar minha vida. Eu não vou chegar onde eu quero. Então, eu preciso estar com essa pessoa para chegar onde eu quero.
0: É o preço que eu pago para acessar. É pra o preço acessar. que
1: eu pago para acessar o meu resultado. Então... Gente, não é fácil. Tem uma pessoa que é muito difícil, assim, eu lido...
0: Quase falando não, mas não vai falar. <risos> tá quase saltando <risos> aqui. O Wesley e... tá aqui, se, quando terminar de certeza, se quer perguntar, quem que era, cara? É. Eu, eu não vou tá falar para ninguém, pra ninguém assim, eu, eu prometo.
1: Que é, tive que orar, olhando para a pessoa aqui, ó, olha muitas só. vezes.
0: Mas olha só que importante, muito importante o que ela falou. Os princípios delas são maiores do que as emoções. É. Eu tô nossa, com raiva. Nossa, Deus aqui. Né? <risos> eu tô com raiva, mas eu vou orar por você.
1: É. Eu aqui, muitas vezes, eu, tipo, a pessoa falando, falando, falando. Ou muito... Eu tô aqui, só Espírito Santo. Ai, Jesus, assim... Toco o coração, vai ali, Jesus. Transforma, cura, visita. Então, assim, eu aprendi muito no decorrer da minha vida é, o poder da oração. O poder do fruto do Espírito Santo então porque se você tem muitas pessoas que você vê hoje que ela é, ela ela é explosiva ela não quer lidar com a pressão e ela não chega onde ela quer ela fica estagnada parada
0: você ensinou algo importante aqui também ela está soltando muitas coisas valiosas aqui tá, tá. importante quem está ouvindo e assistindo anotar uhum. você falou assim ó eu é, é como que é eu sou eu sou assim você coisa falou não eu estou trabalhando isso o que que é isso é autoconhecimento Toda vez que você fala assim, ah, eu sou tranquilo. Exemplo. Se eu sou tranquilo, eu não preciso trabalhar isso. Eu já sou.
1: É, você tem uma aceitação, né?
0: Quando você fala assim, olha, eu estou, fica um ponto de atenção. Você fica em alerta, porque você ainda não resolveu isso. Então você tem que sempre estar olhando. Quando que nós erramos? Quando a gente tem certeza. Pode ver, os erros que você comete na vida, geralmente, são nos momentos de certeza. Eu já Sim. sei fazer. Então você vai lá não se atenta, não toma os cuidados e erra. Quando você tem dúvida, quando você não tem certeza do que você está fazendo, você pergunta, você isso. vai com calma. Eu
1: aprendi muito isso.
0: E no autoconhecimento é importante. Então, uma coisa que você falou, quando você corrige você fala assim, não, eu ainda estou desenvolvendo isso, então isso te traz uma blindagem, a chance de você errar diminui e você está sempre em alerta com isso. Por isso que você consegue ter esse autocontrole que você falou. De estar tá olhando para a pessoa mas controlando. Porque no dia que você achar que já tem, pode ser que você fale coisas que você vai se arrepender depois. É verdade. Então isso aqui que ela ensinou foi muito importante.
2: Estou trabalhando.
0: E, Crito, quando, quando, quando acontece quando a gente não consegue... Eu vem uma voz do além do nada, né? Você vem aquela voz...
2: Sou eu. <risos> Brincadeira. É... <risos> quando acontece é, que a gente não consegue ter a visão
0: de futuro... É algo que a gente, por exemplo... É... A gente não consegue enxergar o além. Ela também já respondeu isso. Foca no presente. Ah. Olha só, eu não sei para onde eu estou indo, mas eu preciso avançar. Mas o que, que você está fazendo hoje? Porque muitas vezes, por você estar preocupado com o futuro, você esquece de se preocupar com o que você está fazendo hoje. Você perde o seu foco, você se distrai. E nessa distração, você não percebe que você parou de avançar. É mais ou menos assim, não, mas espera aí, Eu vou para onde? Se eu não souber para onde eu vou, eu não vou sair daqui. Então, você vai ficar parado. Só que quando você sai, porque você tem uma palavra, porque você acredita que Deus está te direcionando naquele caminho, é, é o que eu falei para vocês aquele dia. Como é que Deus direciona? Quando você está em movimento. Se você fizer uma oração, Senhor, eu vou para a direita ou para a esquerda? Ele só vai te responder quando você começa a dar os primeiros passos. Não adianta você ficar parado e perguntando para ele. Não, começa a caminhar. Porque aí é a hora que você mostra que você confia nele, e aí sim ele vai te responder. Então, quando você não sabe para onde você está indo, peraí, muito cuidado com o que você está fazendo hoje, o presente. Verifique se você realmente está em movimento. Isso vai te ajudar. Ótimo. Não anotou?
2: <risos> Depois eu vou rever esse episódio e eu vou anotar. Ah, tá. Olha só.
0: <risos> o terceiro ponto que eu coloquei aqui, que a Juliana já até falou sobre isso. Frequente ambientes corretos. O que, que são ambientes corretos? Um deles é ambientes difíceis. Sim. Na sua caminhada, na sua trajetória, os ambientes difíceis são inevitáveis. Não tem como você crescer sem frequentar esses ambientes, como ela já trouxe aqui muito bem. E você lembra de alguma situação assim, de ambientes difíceis, de pressão, ou pessoas, coisas que você não queria? Exemplo, você não queria ir para aquele lugar, mas você tinha que ir. Você tinha que continuar passando por aquilo, mesmo não querendo. Se fosse por sua vontade, você não iria, mas você tinha que ir. Pode ser até mesmo trabalho.
1: Muitas das vezes no meu trabalho, eu... Não. Quando, se quando... for
0: atual, você disfarça. Não, então... não, não é agora atual, não. Ah, tá.
1: é... É...
0: Tem <risos> coisas que você não quer fazer.
1: É assim, eu já vou falar, porque eu gosto de falar detalhadamente. Porque se eu falar muito, eu vou contar muita coisa que não deve falar. Quando eu, eu conheci meu esposo, eu conheci ele através da internet, do Orkut e do MSN. Então, eu vim de lá, eu morava no Paraná. Cascavel. E eu vim de lá transferida para essa loja aqui. Graças a Deus eu já vim com emprego. E eu não gostava de, de ir trabalhar lá. Porque era um lugar difícil. As pessoas eram difíceis. A locomoção era difícil. É, eu saí do interior do Paraná, é uma cidade de Cascavel. É, a cidade é tamanho de um bairro aqui em São Paulo. Então, eu não sabia me locomover, eu não sabia lidar com as pessoas aqui, eu não sabia que existia tanta maldade, não sabia que existia tanta individualidade, tanto egoísmo tanta coisa, lá eu tava meio que não meio que blindada, mas é, era, eu, uma zona de era uma zona de conforto eu tava com meu, meu pai meus amigos, minha avó, a família, todo mundo no mesmo bairro, é, tanto que quando eu trabalhava é, e às vezes eu ia para tipo, balada, gastava dinheiro, meu pai que, que pagava minhas contas meu pai que tava sempre ali então quando eu cheguei em São Paulo que eu vi a realidade da vida, que eu falei... Lascou a vida agora. Eu tenho que me olhar sozinha. Meu Deus. E agora, Brasil? Aí eu tive morando com a minha sogra, morando com o Marcos, é, foi Deus na minha vida. Gente, a minha vida, eu não vivo. Jesus vive em mim. Porque hoje, eu acho que eu não tomaria a mesma decisão. Tudo tem um propósito. Eu, eu namorei com ele três meses, vim morar para São Paulo, morar na casa de uma pessoa... E Eu não queria, às vezes eu não queria ir para casa. Eu morava com a minha sogra, eu não queria ir para casa. Mas eu tinha que ir. Às vezes eu não que eu, eu não queria trabalhar, porque eu tinha pessoas difíceis lá.
0: Mas hoje você consegue identificar que essa fase da sua vida te preparou para o que você vive
1: muito, hoje? Muito. Muito. É então, assim, eu, eu nem falo para o Marcos, eu falo para muita gente. E Deus não vai te dar nada fácil, porque você não vai saber lidar. Porque com a vida que eu tenho hoje, com, com o nome que eu tenho hoje.
0: Com os problemas que você tem que resolver, com os problemas a pressão. Que eu tenho, com
1: a pressão que eu tenho hoje, se eu não tivesse passado lá atrás, por tudo isso, me pegava do busão, pegado trem lotado, é, as pessoas às vezes me tiravam do trem sem eu querer, aí eu ia no meio da multidão, não tinha lugar para me sentar, levava bolsada na, na cabeça, na cara, em pé, tipo, morava em lugar, eu morava num lugar que eu não gostava, que eu, que eu eu não queria estar ali, mas eu tinha que estar. E ia para um lugar para um trabalho que eu não queria ir, mas eu tinha que ir. Eu tinha que enfrentar pessoas que, às vezes, quando eu errava, eu tinha que chegar nela e falava, ó, oh, pô, cheguei atrasado, faltei, eu voltei. <risos> então, eu tive que enfrentar isso sozinha. Antes tinha o meu pai, e agora eu estava sozinho ali. Então teve lugares mesmo. Até hoje, até hoje tem lugares que eu. Não quero ir, mas eu aprendi. Só que aprendi... você entende
0: que o que, v... os lugares que você não quer ir hoje é uma preparação que você vai viver no futuro.
1: Isso, eu aprendi é, com as, com as experiências da vida, com tudo que eu já passei, assim uma pessoa flexível e compreensiva. Então, assim, tem lugar que eu não quero ir, não estou afim de ir, mas eu vou. E nem por isso eu chego lá e sou a pior pessoa do mundo com a cara desse tamanho. Eu falo, meu, eu não tô afim de ir lá, mas eu vou.
0: Não vou chegar sorrindo, não brincando, vou chegar sorrir, mas, mas vou. Eu vou, é tranquilo. Vou.
1: Você não é casada ainda não, não, tem namorado? Não, não. 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 Então, <risos> quando você casa, Brasil, <risos> então, né? Quando eu casa você não vive mais a sua vontade. Você vive a vontade dos dois. Tem lugar que o Marcos quer que eu não tô afim de ir. Mas eu chego lá e vou. E tem lugar que, ele, que eu quero ir, ele não quer, mas ele vai. Aí a Luciana
0: fala dali, eu sei bem o que é isso. Aí quando acabar, ela vai falar para mim: tá vendo aí? <risos>
2: é,
1: deixa quieto.
0: É, senão a gente vai. Vamos então, perder vai. o foco, vamos é. continuar aqui. Então,
1: teve muitos lugares, até hoje, teve lugares que eu, que eu vou, porque eu preciso ir e que eu não
0: estou a fim de ir. Mas você entende que é necessário.
1: É, nesse, isso, é necessário. Eu falo eu falo o Marcos: meu, essa situação que nós estamos vivendo. É, Antes eu ficava tudo tipo assim é o um inimigo, é o um inimigo, olha espiritualizar é esse é o inimigo que está se levantando tudo é o diabo e aí o diabo tá falando assim ó eu não tenho nada o <risos> o é inocente assim, ó, eu não... aí eu já falo assim isso tem alguma coisa chegando então eu falo Marcos tem alguma coisa chegando se está acontecendo isso é porque Deus está
0: nos preparando para, para algo maior para algo maior Sim. é o processo por isso que existe é, então isso tem a ver com a mentalidade. Uma pessoa que ela tem uma mentalidade de crescimento, de avanço, ela entende que é o processo, que é o que ela acabou de falar. Espera aí, se eu estou passando por isso e é permissão de Deus, então ele está me preparando para algo maior. Tem algo maior chegando. A pessoa que não tem mentalidade, sabe o que ela fala? Estou no deserto. Está difícil, acabou minha vida, acabou minha vida. é isso, aqui É isso, fazer o quê? É isso assim. As duas pessoas no mesmo processo, mas olhando com ângulos diferentes. A pessoa que olha como processo, aquilo... Gera nela, traz nela uma tranquilidade que eu estou avançando. A qualquer momento o cenário vai mudar.
1: Isso, eu sinto. Eu é sinto. Isso. Tipo, eu falo, meu, isso é um processo. Eu falo, eu estou sentindo que alguma coisa vai acontecer, Marcos. Ele fala, bom ou ruim? Aí eu falo, às vezes é ruim. Às vezes é bom. Eu falo, mas isso vai. Isso Deus está nos preparando uhum. para algo que vai chegar. Mas tem coisa também que não é de Deus, não é processo não, de Deus. Exatamente. É coisa que você procura. Exatamente. E aí vem as consequências. Só que a gente
0: espiritualiza. É. Porque quando você espiritualiza, você é mais fácil. Porque você terceiriza,
1: fala, não, isso aqui é um processo que é Deus. Não é Aí Deus fala, nem tô aí ainda. Eu não mandei você se conectar com <risos> ele. Eu não mandei vocês se conectar, não mandei você fazer coisa errada. Isso aí é consequência sua. Então resolva. É a lei da semeadura.
0: Você está apenas escolhendo algo que você plantou. Isso. Olha aí. Quanto aprendizado Nossa, aqui. ó. Foi muito vai. forte. Gente. Dentre os ambientes também, corretos, o um que você não pode esquecer são ambientes de pessoas que estão níveis acima do seu. Só que agora, eu explico isso nos treinamentos. Existem duas mesas que você vai estar. A mesa que você aprende e a mesa que você ensina. A mesa que você ensina geralmente é a mesa que está no seu nível. E a mesa que você aprende é uma mesa que está a um nível acima do seu. Porém, se você não tiver um controle emocional, quando você chega numa mesa que é para você aprender, você quer falar e na mesa que você aprende você fica em silêncio
1: eu tenho aprendido muito isso
0: porque ali você chegou justamente para aprender e se você não tem um controle emocional é muito difícil você sair de uma mesa que você está ensinando onde você é referência você é a pessoa principal chegar numa mesa onde você é mais um por isso que muita gente não cresce não avança porque ela não consegue fazer essa transição ela não tem um controle emocional, então ela fica sempre na dependência das pessoas estarem ali parabenizando. Nossa, você é inteligente, você é isso, você é aquilo. Não. Queira estar em mesas onde você é o menor. Onde quando você quer falar, ninguém quer te ouvir. São essas mesas que vão te ajudar no seu crescimento.
1: Sim. Muitos, muitos lugares que eu cheguei e quando eu comecei na, na televisão, é, eu sempre fui muito comunicativa. Então eu sempre queria falar. Aí sempre tomava uma Toma Toma
0: As pessoas não querem te ouvir, né?
1: É Isso Aí tipo Aí você As pessoas falam Tipo Dão a famosa patada Aí eu falava
2: Nossa
1: Precisava falar assim Precisava falar assim comigo Nossa Nossa Aí O Marcos fala Não, Ju é, Você tem que aprender a ouvir mais E ficar quietinha E Doeu Doeu mas hoje eu consigo fazer o que eu faço hoje na televisão por conta de lá atrás ter tomado umas e aprendido a ficar quieta e ouvir. Então foi começo tipo de gravações. Eu queria dar pitaco. E tem lugar que você tem que entrar e você só tem que ouvir. E é para aprender. E eu, sou, eu falo que eu sou tipo esponja. O que eu tiver que aprender, se eu tiver que ficar com você o dia inteiro, eu vou te sugar dos seus olhos porque eu vou aprender eu vou tirar tudo eu tiro tudo e eu também sou um tipo de pessoa que Não, eu gosto... olhou assim eu até
2: eu caraca
1: Aí, então assim tem, tem a gente há a, a necessidade de você saber de chegar em lugares e você ouvir e ficar quietinho
0: quarto passo para você poder realizar o seu sonho se conecte com as pessoas certas só que quando a gente fala de pessoas certas, você vai sempre pensar de pessoas que estão níveis acima de você. Existem pessoas que Deus coloca no seu caminho que na realidade é para te preparar para algo diferente. Sim. Que é para desenvolver algo que você ainda não tem. Exemplo, como é que você desenvolve o autocontrole? Andando com pessoas que te tiram do sério. Como que você se torna uma pessoa paciente? É isso. Mas você não entende assim. Então, muito cuidado com as pessoas difíceis que Deus colocou no seu caminho, e que, na realidade, você está reclamando. E você nunca parou para pensar que essa pessoa, por ela te desafiar, a cada dia você se torna um profissional melhor, a cada dia você avança, porque é mais ou menos assim, só de raiva eu vou mostrar para a Juliana, então. Já que ela quer me pegar no meu pé, eu vou fazer só de raiva. É. Aquela pessoa que você fica com faz assim, só de raiva eu vou fazer.
1: Aí você começa a se atrapar se trabalhar, autocontrole, sem querer.
0: Exatamente. Você, por
1: causa de um sentimento que vem dentro de você, você vai assim: vou provar pra ele. É isso. Vou provar pra ele que eu consigo. Que eu não sou só um rostinho bonito na internet. Só,
0: só que olha só que legal que você falou. Pra você falar essa frase: eu vou provar para ele, você teve que ouvir algo muito ruim. A pessoa pode ter te humilhado, a pessoa pode ter falado que você nunca vai ser ninguém. Eu acredito que você deve ter ouvido isso alguma vez na sua vida. Alguém muito. chegar e falar assim: imagina, filha, quem é você? Você nunca vai chegar, vai ser famosa, não. Esquece isso aí.
1: Sim, ai, você sonha demais Para, ó, menos, menos, menos Pé no chão, pé no chão, tá? Menos, não é tudo isso, não lá, ó, lá em São Paulo
0: Buraco é mais embaixo Lá não
1: é assim, chegar e já entrar, não Não, menos, não E outra, você nem... Quem é você? Quem é você? Olha o seu tamanho Cresce, Juliana, cresce Cresce Ó, para ser famosa, que ter 1,80m, 1,90m Tem que ser magra
0: e como que você trabalhava isso internamente? Porque... Chorava! <risos> <risos> ok, Caraca. tem o choro. Mas depois que passava o choro, aí você tinha que começar a falar com você, você tinha que fazer alguma coisa interna para você poder continuar.
1: Eu. Eu sempre. Eu fazia um. Sempre existia um network, hoje que a gente. Que é o que a
0: gente está falando, conectar as pessoas é, certas. É,
1: então assim. Eu sempre fui atrás das pessoas que já estavam no caminho que eu queria. Então eu sempre fui, ó, ou oh, como é que faz para fazer isso? Ou oh, como é que ah,
0: você pedir ajuda?
1: É, como é que chega então lugar? Ou oh, como é que faz? Tem pessoas que não querem te ensinar, mas tipo, vai chegar uma hora que uma pessoa vai chegar e sentar e vai te ajudar.
0: Você nunca teve medo de perder algo que você não tinha?
1: Isso. A pessoa
0: não quiser me ensinar, mas eu não eu tinha assim, nada. Eu não assim,
1: um não eu já tenho.
0: Ah. Um não eu já tenho.
1: Então assim, para chegar onde eu tô eu chego hoje é, meu pai comprou um computador que na época, meu Deus do céu, a gente nem dormia por causa do computador. E eu comecei a conhecer o mundo lá fora. Falei, cara, esse mundo existe. Que eu sonho dentro de mim. Esse mundo existe. Então eu vou atrás. E esse sentimento de determinação e de foco, de não olhar para os lados, que fez eu chegar onde eu cheguei hoje. Eu comecei a entrar na internet, e comecei a seguir, e comecei a Procurar fulano, procurar cicano. Aí conheci meu esposo. Aí ele fazia é, participação na TV. Eu,
0: oh, Opa, oh, oh, ele pode me ajudar. <risos> né? <risos>
1: aí ele, eu moro em São Paulo. Eu, oh, Algumas coisas eram
0: intencionais? Sim. E a intencionalidade é importante. Isso. eu perguntei. que eu
1: perguntei. É, e, aí eu falei, oh, oh. aí faz participação, não sei o que. Oh, oh. Não, mas ele não era da TV, tá? Porque todo mundo, a gente acha que ele já era estourado quando eu casei com ele. Não, ele é só Ele sabia grava. o caminho. Ele sabia o caminho. Ele já tinha a, as amizades dele ali. Sim. Tinha um caminho, tinha alguém que tava que falava, ó.
0: É, ele sabia o caminho, mas não sabia como percorrer. Aí, quando eu você percorrer. casou com quando ele eu cheguei, aí Eu a vida dele. Eu falei, mudou.
1: filho, agora é a hora. Então, aí eu comecei, falei, meu. A importância da mulher na é, vida do homem. Eu falo pra ele que eu sou a Rebeca dele. Então, assim, eu cheguei, eu cheguei, eu falei, eu quero isso, eu quero ir. E eu tava meio que. Sabe quando você. Não é que você. eu... eu meia cega. Você fica meio cego por aquilo. Você tem Cê, que ter um. Obcecado. É obcecado. Eu falo, meu, eu quero ir. Juliana, mas. Juliana, ali. É São Paulo você não conhece ninguém. Não interessa, eu vou. Se não der certo. Eu sou um tipo de pessoa. Se não der certo, eu volto e tento de novo. Se não der certo, eu volto e recomeço. Eu tive que recomeçar com 11 anos de idade a minha vida sem minha mãe. Eu tive que recomeçar a minha vida quando eu perdi meus dois filhos Então A vida é hoje Se eu ficar parada não... Então aí eu comecei a ir atrás dele Falei hum, Esse cara trabalhando também Eu posso ser famosa E a gente casou Fez participação Fiquei muito tempo escondida Vivendo o sonho dele que eu acho Os, bastidores, que... Né? Os bastidores Administrando E, e sempre tive esse... essa vontade de estar onde eu estou hoje. E aonde vem as conexões. Eu ia. Ai, deixa eu ir na gravação. Deixa eu ver como é que é. Aí chegando lá, conheci um, esse outro, com esse outro, com outro. Pelo menos esperava você tava lá. Quando eu menos esperava, eu assim: Meu, você é boa, cara. Você fala bem. Você não quer gravar? Eu.
0: Ah, não sei, deixa eu pensar Ah, eu vou ver na minha agenda Eu acho que não eu Vou ver na minha
1: agenda aqui E aí, e, Muito bom. A, o relacionamento com as pessoas Porque eu poderia chegar e ser só menos a mulher dele E não precisar fazer amizade, não precisar conversar, não precisar fazer nada com ninguém
0: Tem algo importante que você falou Cara, soltou muita coisa importante aqui é. Não, deixa só para não esquecer, você já faz a pergunta Ela falou de ser que ela era obcecada a maioria das pessoas bem-sucedidas que eu conheci e, e que eu vejo também através de livros, elas são obcecadas por aquilo. Então, exemplo, ela era obcecada pelo sonho dela. E cabe aqui uma pergunta para a gente. O quanto você é obcecado pelo seu sonho? Porque se você não estiver no nível de realmente você poder falar assim, eu sou obcecado, seu sonho não vai acontecer. Porque é essa obsessão que você tinha pelo seu sonho que fez você passar todo esse processo que você compartilhou com a gente aqui.
1: Sim, porque se você não tiver a certeza e a obsessão daquilo que você quer, qualquer obstáculo, qualquer frustração, você desiste. Você para. Desiste, é. É, e tudo tem a força de vontade, a fé e o propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Mas se você não querer e se você não tomar atitude, Exatamente. não adianta. Eu falava assim, um dia eu tinha isso na minha mente. que Eu conheci um, um amigo da escola que ele era filho único, e os pais dele já eram velhos, e ele era muito mimado, não sabia fazer nada. E eu falei, um dia, o meu pai vai embora. Um dia meus irmãos vão crescer, e eu vou fazer o quê da vida?
0: Você ficou com medo de ficar igual a ele?
1: É, e eu falei, eu vou ficar dependendo dos outros pro resto da vida, eu não posso, eu vou ficar sozinha. Não, eu tenho que seguir, eu tenho que fazer a minha família. Eu tenho que conquistar o meu espaço, o meu lugar. E isso que era, um, isso que ficava na minha mente ali. Eu orava todo dia. Eu lembro quando eu ia para o trabalho. Senhor, eu quero um marido assim, 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 assado. Quero construir a minha família. Eu não quero é, fazer mais isso. Eu não quero mais frequentar esses lugares. Eu não quero mais esses amigos. E comecei... Mudar o rumo e ir seguindo aquilo que o meu coração queria mesmo. Porque às vezes você segue aquilo que os outros querem para você. Sim. Então, eu tava muito focada naquilo que eu queria. Eu falei, meu, eu quero ser mãe. Porque o mundo falava, nossa, você é pequena, você não pode ser mãe. Você vai ter que fazer um tratamento. Eu acho que você não pode ser mãe, por causa do seu tamanho. Eu falei, não, cara, eu vou atrás disso. Eu vou ver como é que é esse negócio. Eu vou ver. Teve momentos que... Eu não estava mais obcecada pelo meu sonho. Teve coisas que aconteceu na minha vida que eu deixei abalar a, a, minha, a minha fé, abalar meu sonho. E eu, eu querer desistir dizer assim, não, acho que não é para mim isso. Eu, é verdade, eu acho que fulano tem razão. Eu acho que isso não é para mim. Mas é algo... Eu falo assim, que quando você sente um desejo, algo no seu coração, e que você por você você esquece você deixa na gaveta você fala assim ah não é para mim mas depois de um tempo aquilo arde no seu coração de novo e arde uma e arde duas e arde três você tem que ter a sabedoria de reconhecer aquilo é que dizer isso é Deus falando Sim. é o sonho de Deus é isso é para mim é para mim porque não é à toa que vem no seu coração se é aquilo que você deixou para trás se está vindo à tona no seu coração é um dia eu reconheci E eu falei, não Isso é para mim E então,
0: reacende aquela chama E
1: a reacende a chama Porque falaram isso O famoso não é você, Juliana O famoso é o Marcos Quem tem que aparecer Caraca. É o Marcos, não você A sua esposa, Juliana Marcos, ela é uma dona de casa O lugar dela é na pia O lugar dela lava é no banheiro o famoso é você, não não ela. Então, a sua mulher quer aparecer mais que você. E a mulher ela tem que ser sábia. Que se eu quisesse enfrentar com as minhas próprias mãos, eu ia abalar o meu casamento. São um conjunto de fatores. Então, ou era o meu sonho na época, ou era o meu casamento. Eu estava numa fase de transformação. Eu estava numa fase de... de Vamos falar de libertação Estava conhecendo Jesus Deus estava trabalhando na minha vida E Eu cheguei e disse, falei, tá bom Porque eu não sabia o que eu queria Eu só queria aparecer Eu queria aparecer Eu não tinha um foco, eu não tinha um objetivo
0: Você queria ficar famosa
1: Eu só queria ficar famosa E Deus ele fez O meu marido famoso Estourou eu ia no mercado, as pessoas pediam para tirar foto com ele e eu ficava do lado. Nem tchum um para mim.
0: Pediam para você tirar foto. Tira uma foto nossa, Isso, eles falavam, tira uma foto
1: minha. Aí as mulheres ficavam tudo em cima ah. dele. E eu.
2: Eclesiastes
0: Eclési 3. <risos> Eclesiastes 3. Ao tempo determinado,
1: barcelo, coisas. Então, assim, eu tive que aprender. E foi naturalmente. Eu.
0: Você estava no tempo de preparo, né? Deus de só preparo, te isso.
1: Deus me preparou para o não das pessoas, para as críticas. Deus me preparou para os lugares onde eu, onde eu vou. Porque eu, eu não tinha condições de ver uma pessoa famosa que eu ficava... Meu Deus! Hum. Hoje eu fico dentro de mim. Mas eu tô aqui. Ó. Ah,
0: tá. Acho que eu já ouvi falar de você. Ah, tá. Sim. Ah, tá
1: entendi. Ah, legal. Você quer tirar uma foto comigo? uma foto para mim? Eu quero tirar uma foto com você, que eu acompanho muito o seu trabalho. E... Porque às vezes <risos> as pessoas querem, as... ela quer só aparecer, aí ela nem vê o trabalho da outra. As pessoas, falam assim, as pessoas... As pessoas chegam para mim falar Como que é seu nome mesmo? Você aparece na TV, né? Quem é você? Ou as pessoas veem só eu tirando foto com outra e já quer tirar foto. Eu era esse tipo de pessoas. Tipo, eu não acompanhava o Cleiton, o Thiago, e só porque a pessoa estava ali.
0: Eu, viu a fila entrou é, né? O que é essa fila não sei acho é, que é para tirar então, foto vou então, tirar também então Deus
1: ele me preparou para isso ele preparou para estar nesses lugares me preparou para para você frequentar esses para frequentar os, os ambientes e para estar no, no, no nível que eu estou hoje porque com, com a cabeça que eu tinha lá eu não ia nunca frequentar os lugares que eu estou hoje então eu tive que esperar o processo esperar ele, o momento dele ele e aí quando eu entrou o meu momento aí Deus falou assim agora é a hora
0: é engraçado você falou isso eu lembrei de de algo na conferência de 2017 foi a primeira conferência que nós realizamos e eu lembro que eu tava ali no no camarim e assim na, na época tava começando, para mim tudo aquilo era novo um pouco do que você trouxe, só que assim o autocontrole sempre fez parte da minha vida isso para mim já foi mais fácil
1: você é mais tranquilo né? é,
0: eu sou mais tranquilo então assim, aí quando eu olhei, tipo assim Márcio Valadão, Castiluna é, vários pastores, se você pensar assim de níveis altos estavam ali, na primeira conferência o, os preletores, eles eram de um nível muito acima, e todo mundo ali tirando foto, um com um o outro, aquela coisa e aí eu falei assim, caramba cara, eu tô aqui mas não tirei foto com ninguém ainda porque é o que você falou, é bastidores. Ninguém nem sabia que eu tava ali. Sim. Eu tava atuando nos bastidores. E aí na hora que eu pensei, eu falei, ah, acho que eu vou tirar foto com alguém, Castiluna, primeira vez que eu tava com ele presencialmente ali. E aí o Espírito Santo falou, não faz isso. Porque isso daqui vai ser normal na sua rotina. Daquilo que Deus está preparando para você. E aí eu não tirei foto com ninguém. Para falar que eu não tirei foto com ninguém, eu tirei foto só com uma pessoa. Com o pastor Dário, que é o pai do Tiago. Que é alguém que eu admiro muito. Sim pela história de vida dele, foi a única pessoa na conferência que eu tirei foto. Você entrar no meu Instagram, você vai lá em 2017, você vê que só tem uma foto com ele daquela conferência. Eu não tirei foto com ninguém. Por isso que é importante você estar sensível à voz de Deus. Porque tem coisas que, para vocês, falam assim, mas espera aí, vai saber se eu vou participar de outra conferência como essa? É a oportunidade que eu tenho. Não, não, não. Não é oportunidade. Fica tranquilo que é apenas um preparo porque você vai viver. Isso aqui vai fazer parte da sua rotina.
1: Quando você é sensível espiritualmente... Você sente que aquilo ali ou é só agora ou é um preparo. Sim. As oportunidades. Você sente. E eu não, eu não era. Eu não vou dizer pra você que eu era expert espiritual. Não. Não tinha a sensibilidade que eu tinha hoje. Mas como hoje. Deus tinha um propósito na Mas sua vida? Mas como um propósito é, na minha vida e tudo o que aconteceu na minha vida foi através da minha fé e da minha determinação. Porque eu cheguei no Marcos e falei assim: Ó, coisa que é errado, né? A gente não pode falar. Eu vim para ser feliz. Você não sai da casa do seu pai para ser feliz. Sim. Porque se você não está feliz, você não vai fazer ninguém feliz. Mas eu Sim. tinha essa mentalidade: eu vim para ser feliz. Então eu eu vou ser feliz. Custe o que custar. Eu vou ser feliz. Então quando ele entrou nesse meio. Lembra lá no começo, eu falei, eu quero ser famosa. Aí eu caso com o cara <risos> que vira famoso.
2: Essa é de Deus.
0: Sim. Aí eu
1: falei, cara do céu, e agora é minha hora. Aí chegou na hora de Falou, não.
2: Ainda não. Ainda não. É o não de Deus.
1: É. Aí as pessoas, onde vem as pessoas difíceis. É, sai, sai, sai. É, você não pode ficar aqui. Não, é só o Marcos. Não, você não pode vir mais nas gravações, tá? Agora, eles falavam, ó não traz mais sua esposa eu falei acabou
0: é agora como foi no relacionamento esse momento porque olha só você sai de esposa do marcos para se tornar a juliana então é como se você sai da sombra dele porque isso é comum quando você tem um pai famoso uma mãe famosa um marido ou esposa como que foi essa transição para vocês no relacionamento Teve, chegou ele chegou a ter algum problema com isso ou para ele também foi tranquilo essa transição, esse seu crescimento o seu sucesso Eu jeito não. quando você <risos> deixou de ser a esposa do Marcos você se torna Juliana <risos> o que você que pode falar? Vou falar espírito.
1: assim foi bem complicado porque foi muito rápido e foi muito de repente foi algo assim que nós não estávamos maduro hum. para isso porque o Marcos ele fazia participações e aí queria um pequeno para fazer um programa certo trouxeram ele achando que não ia dar certo ah só três meses só isso aqui já era
0: mas deu muito certo
1: eu estava em casa
0: ajoelhada, orando. Você não contava com o poder da oração. Eu não
1: contava com meus meu joelhinho. Então. <risos> <risos> e aí, deu certo. Pô, deu certo, Marquinhos. Você está com nós. Fechou. Começou o programa do meio-dia. Rebentou. Estourou. E come... como você. Com... A mãe é. L quando você anoitece, dorme anônimo e acorda famoso.
0: É. Emocionalmente é muito difícil.
1: Você ganhar na Mega Sana hoje ninguém te vê, né, filho? Você <risos> fala, eu, Cleito, já era. Então, assim, é uma coisa que você. Nós não tínhamos maturidade. Uhum. Então, subiu muito a cabeça. Subiu. Meio que é, ele se perdeu um pouco. Aí aonde vem. A ah, sabedoria da mulher, né? Porque, Felipe, que eu, olha a minha coroa lá, tá garantida no céu. <risos> então, deu um várias com... pedrinhas, várias. já Várias. Já tá assim, a minha <risos> Então, assim, teve conflitos. Sim. Teve. Mas eu vi que essas... o jeito que ele estava era por conta disso.
0: Pela falta de preparo emocional, porque ele estava vivendo. É, assim.
1: porque ele estava vivendo. Aí é onde vem as pessoas, sim, sim. aí começa, aí não sei o quê. Aí depois do grande acontecimento da nossa vida, que foi a casa que explodiu para o Brasil, que é onde uhum. as pessoas queriam saber quem que era a esposa do anão, quem que era a Ju, como? É, é igual eu falo, eu vivo intenso. Se eu estou aqui, que isso aqui é a minha oportunidade, eu vou mostrar o meu talento, vou mostrar a minha alegria, vou mostrar a minha é essência, aí. Vai né? que o Cleiton gosta de mim. Então, <risos> aí, aí... Então, eu falei... E onde as pessoas começaram a gostar de mim. Ah, não, a gente quer gravar, tal, tal. Traz a Ju. Eu...
0: Hum, Agora quer. quer. Agora já é Ju, não é mais a sua esposa. É, é, é,
1: traz a Ju, traz a Ju, traz a Ju. E aí eu comecei a fazer amizade com todo mundo. E uma coisa que eu aprendi com o meu pai. Faça aquilo... Faça além daquilo que te pedem. Fazinho, eu aprendo muito. Se
0: pedirem para você caminhar uma milha, vá com ele duas.
1: Duas, né? É, né? Porque eu sou pequena. <risos> então, assim, quando pediam para mim, você vai gravar isso. Eu eu muito falava, beleza, eu vou gravar. Mas aí, é, eu ia lá, pegava uma água, eu ia lá, segurava a dália. Sabe o que é dália? Não. Vou ensinar isso pra vocês. <risos> Dália, Dália, uma coisa que eu vou ensinar pra vocês vocês fazerem com o Thiago. <risos> Dália nada mais, nada menos com uma folha sulfite de você escrever a informação e mostrar para o apresentador. Ah, tá. Hum. Pra você não pra ficar falando, não sei o quê. Falta 10 minutos. Falta não sei o quê. Então, não. Tudo que acontecia no programa tinha que ter anotado. Vai entrar um repórter e tal, aí tem que estar. Tá, Repórter João da cidade né, né, uhum. né, né, né. Aí ficava segurando Aí tinha uma pessoa para segurar Mas sempre todo mundo é, é Mil e uma utilidades Às vezes, essa pessoa tinha indo em tal lugar
0: Aí você já viu a oportunidade lá Aí eu ia lá e
1: segurava Ó, vai ter, vai ter Às vezes, tipo num programa Ju, vai ter a Cassiane Aí vai ter um, um cantor gospel Vai ser da hora, vem conhecer Aí eu ia, tipo, fazer a sala Porque eu conhecia eu sabia conversar. Eu sabia o que o, o cantor era da igreja. Eu sou Sim. da igreja. Então, eu sabia. Então, eu comecei a fazer mais do que... Era pedido. Era pedido. E eu não, eu não ganhava para isso. Eu não era contratado Então, onde eles começaram a gostar de mim. E aí, onde começaram a me chamar. Aí, aonde ele começou, meio que... Deu um conflito. Deu um conflito.
0: Mas aí, com a sua sabedoria, você... Aí com a minha sabedoria, com a minha beleza. <risos> com a minha
1: conversinha... Aí Deus foi falando, foi mostrando, foi dizendo, as pessoas falando: Meu, é legal vocês dois juntos, vamos gravar vocês dois juntos. Nossa, eu falava: Ei, Marcos, olha que legal. Hum. E o homem tem o negócio, Sim, tem, né? Tem. O homem tem, Porque quer parecer mais que é. eu. Então eu falei para ele: Filho, eu não quero competir com você, eu quero somar. Arte. Então eu não quero é, é, ser mais que você, eu quero estar com você, junto. Porque e a nós competitividade dois ela junto... é comum no casamento. Infelizmente isso. Aí eu falei pra ele: ó, nós dois juntos vamos torcando vamos ganhar muito dinheiro, ganhar muito <risos> papá <papassa, risos> e vamos arrebentar. E aí, aonde a mulher com a sabedoria, que teve um momento que eu tive que ficar quieta, olhando pra ele, ele falando, papapá, papapá, uma das pessoas, eu aqui, tá bom? Então tá bom, ótimo, é isso aí, você tá certo. E eu só orando, Deus. Foi a mãe. Fala com ele. Fala com ele, Fala com ele. E foi isso. A gente passou pelo, pela crise, frustrações de por conta de eu aparecer. Mas.
0: Muito bom. Cara, muitos foi insights muito aqui. Bom. Muito bom. aprendizado. Ralata, hein? Sinistro. E olha só. E o muito quinto bom. e último ponto dentro desse processo para você realizar o seu sonho é você precisa confiar em Deus. Gente, isso aqui é, é importante. Porque. É o que você passou, é o que eu passo, é o que eu já passei, os meninos também. Se Deus te mostrou, se Deus permitiu que isso entrasse no seu coração, Ele quer te dar. Você vai perceber que os seus sonhos é por algo que você viu. Você não acordou do nada e falou, ah, hoje eu quero ser famoso. Não, você olhou alguém que você achou legal aquilo que ela estava fazendo, te chamou a atenção e falou, cara, um dia eu quero ser assim. E é onde desperta o interesse. Ah, o meu sonho é, exemplo, morar nos Estados Unidos. Você não acordou um dia do nada e falou, ah, o meu sonho é esse. Não. Ou você estava assistindo um filme, ou você conversou com alguém. Deus te mostrou de alguma maneira. Porque é assim que o sonho começa no seu coração, na sua mente. Então, se ele permitiu que isso entrasse no seu coração, ele vai te dar. E você precisa confiar.
1: Fala a Deus.
0: Porém, isso não quer dizer que o processo é simples. Isso não quer dizer que é algo tranquilo. Não. É todo uma, um processo que você precisa seguir. Se você pegar todo o exemplo que você trouxe contando a sua história, quantos insights você ensinou aqui para você realizar o seu sonho?
1: Um e, deles, um né? Um
0: deles, exatamente. Então, se você pegar ambientes difíceis, pessoas difíceis, pressão, problema... Gente, isso é inevitável. Para você realizar o seu sonho Mas você precisa confiar Então se ele te mostrou, ele vai te dar O quanto você confia O quanto você é obcecado pelo seu sonho O quanto você coloca em prática Tudo aquilo que você tem aprendido no seu dia a dia Porque esse é um dos caminhos Para você realizar o seu sonho
1: Sim é... é a parte principal Primordial É a confiança em Deus é... Foi o que me trouxe até aqui a minha fé a minha convicção de quem eu sou em Deus de o que ele tem para mim foi eu já tive experiências muito grandes assim com Deus e teve momentos também que a minha fé foi abalada eu já quis desistir e de nu... chegou o um momento de eu não conseguir nem às vezes acreditar em Deus mas, é, ao você ouvir a palavra e você querer, em querer mudar, em querer continuar, as coisas acontecem na sua vida. Eu tive duas perdas de dois filhos. Foi o momento mais doloroso da minha vida. Foi mais doloroso do que quando a minha mãe me abandonou. Hoje eu sei o porquê que ela me abandonou. Hoje eu entendo. Hoje eu sou a mulher que eu sou porque eu passei lá atrás momentos difíceis. Em todos os momentos Deus nunca me deixou. Em todos os momentos mesmo eu sendo falha eu querendo parar, Ele sempre falou comigo e Ele sempre ardeu no meu coração. E eu tenho eu, eu falo que eu tinha, né? Não que eu não tenha, mas uma fé assim, inabalável. Mas às vezes, com o decorrer da vida, às vezes a gente deixa a, as situações nos enfraquecer.
0: Os nossos medos. Né? Os
1: nossos medos. Eu sou uma mulher totalmente diferente, totalmente é, mudada. Hoje eu sou uma pessoa madura, eu sou uma pessoa alegre. Hoje eu compreendo o que Deus fez na minha vida, o porquê que Ele permitiu isso acontecer. Hoje eu entendo o propósito. Hoje eu sei o, o quem eu sou em Deus, o por Ele me fez passar aquilo e por que que eu também enfraqueci na fé. Eu tive do outro lado, porque é muito fácil eu chegar e falar, ah, eu vou te ajudar. Se você, quando você sabe o que a pessoa passa, você tem a autoridade de falar aquilo para ela e ela sabe que você tá falando aquilo com autoridade. Então esse momento que eu tive de enfraquecer na fé e de querer desistir, Deus permitiu para mim hoje falar com pessoas que estão fracas, que estão querendo desistir, que estão às vezes, às vezes vai na igreja e até não acredita naquele Deus que o pastor está pregando. Mas eu quis mudar. Eu não queria sentir aquilo, aquela dor que eu estava sentindo. Hoje eu entendo que é para ajudar pessoas. E quanto mais você confia E quanto mais você busca E acredita nele Mais forte você fica
0: Essa autoridade que você tem para falar É por processo que você passou
1: Isso E o momento que Eu tive uma terceira gravidez E não tinha embrião Era só o saco gestacional E eu disse de novo Deus, mais uma vez O Senhor me fez passar por isso o porquê. Foi onde eu comecei a parar de questionar a Deus e começar a aceitar. Entender, você entende? Por que, que Deus fez isso? Você não entende. Você aceita. E continua confiando nele. E acreditando que ele vai fazer. E hoje, é, muitas pessoas se encontram no meio do caminho, parado, achando que aquele sonho que foi frustrado lá atrás aquele sonho que que você achou que ia acontecer de uma maneira e não aconteceu hoje eu posso dizer para você que eu desisti de ter filho eu desisti de muitas vezes eu desisti e não queria mais eu achava assim eu acho que não é para mim ser mãe eu acho que isso foi o que Deus já me deu dois filhos e pronto acabou é, e já era mas lembra que eu falei para você quando você desiste e queima algo no coração, queima ele. no seu coração? E eu falo pra você hoje, não desista. Se arde no seu coração. Ele vai te dar. Ele vai te dar. Deus nunca vai te dar uma visão se Ele não vai te dar uma provisão. Vai ser fácil? Não. Vai ser legal? Não. Vai existir processos, lutas, frustrações. Vai existir. Mas se ele falou que vai fazer, ele vai ele é fazer. Fiel pra cumprir. Ele é fiel para cumprir.
0: Muito bom. Parte. Caraca. Só agradecer. <risos> Muitos insights, muito aprendizado. Esse é aquele mentor cast que você tem que ouvir pelo menos cinco vezes. No mínimo. você tem que ouvir, anotar, voltar assistir de novo. Eu,
1: vou, eu quero ouvir, assistir, <risos> Eu quero te o falar que
0: algo que você não sabe. Bastidores. Um. Forte. Um. Conferência Destino 2019, eu acho. Que eu fui. Vocês foram no Sim, ginásio? Foi. 2019. Falaram muito de vocês. Vocês chamaram a atenção. Sério? Internamente.
1: Caramba.
0: Camarim. E sabe como? Pelo comportamento. Então, assim, chamou a atenção o comportamento de vocês. Comportamento nível de excelência. A maneira como vocês se comportaram Vocês chegaram, sentaram, assistiram Ficaram ali tranquilos For, Sabe assim, eu... chamou a atenção A maneira como vocês se comportaram Mas de maneira positiva entendeu Queria tá parabenizar bom, obrigada. Depois do susto né É, é. Mas é eu que apreensivo aqui é. Todo mundo achou muito bonito Vocês dois chegavam juntos, sentavam ali né? O Lucas também ali próximo e, e foi uma das coisas que a gente conversou muito depois que as pessoas acharam muito bonito o comportamento de vocês. É, é, o foco, vocês concentrados, recebendo a palavra, orando, e vocês dois juntos ali. entendeu Então, Obrigado, queria compartilhar muito, e parabenizar. Muito,
1: muito feliz, porque às vezes a gente está num lugar a gente às vezes acha que... Porque as pessoas
0: é, não estão vendo, mas as estão pessoas vendo, estão observando. É... E vocês vocês ensinaram muito nesse comportamento. Isso que é importante.
1: Obrigada. Isso, isso me deixa feliz, porque eu estou no caminho certo. Mostra que eu estou no caminho certo.
0: Vocês ensinaram sem abrir a boca. Isso. Que a verdadeira, pelo menos eu aprendi que a melhor forma de você ensinar é sem precisar abrir a boca. E é isso. Sem abrir a boca vocês ensinaram como se comportar em um evento, em um culto, em uma conferência.
1: É, obrigado.
0: Gente, é isso aí. Chegamos ao final de mais um MentorCast. Hoje foi muito rico, né? Foi. Sim. Demais. A história da, da Juliana, a história de vida deles, tudo que ela compartilhou, vários insights muito bom só queria agradecer de coração obrigado por nos dar essa oportunidade de compartilhar tanto conhecimento a história de vida né na sua história de vida a sua do marcos ensinou muito tenho certeza que você envolve muitos testemunhos desse mentor Cash aqui
1: eu que agradeço louvo a Deus pela sua vida pela vida de todo mundo pela Amém. equipe é, pela oportunidade de estar aqui e eu sei que tudo isso tem um propósito Nada é em vão, a minha vinda aqui hoje não é em vão Amém. Eu, Se alcançar uma vida Eu já estou feliz Eu fiquei muito impactada Muito ansiosa uhum. Quando você me chamou, eu falei Meu Deus do céu <risos> Porque às vezes a gente não se acha Tão importante Às vezes a gente fica com tanto medo
0: Adivinha onde foi que Vamos dizer assim, que o Espírito Santo falou Convida
1: Aonde? O... Na Sério?
0: Naquele estava no culto, lembra? Que eu vocês chegaram e colocaram vocês do nosso lado, ou eu ou me colocaram do lado de vocês? Sim, eu estava E a gente colou na frente vocês do meu lado. Foi naquele dia que o Espírito Santo falou: leva ela no Mentorcast.
1: Que benção. Aí eu não
0: falei na hora, porque a gente estava no culto e eu te mandei a mensagem depois. Eu fiquei muito feliz. Tinha um feliz, propósito, tinha realmente.
1: Tinha um propósito. Eu estou muito feliz de estar aqui conhecendo vocês e dividindo essa minha experiência. E conte comigo sempre que você precisar. Amém. Dividir a minha vida, a minha história.
0: Vamos ajudar as pessoas. Gente, dica importante, pega esse link e compartilha nos grupos de WhatsApp. Porque talvez você nem tenha noção do quanto você vai estar abençoando a vida de outras pessoas. Deus abençoe a todos. Até o próximo episódio. Deus abençoe, gente. Valeu.